0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ mais uma vez, e como vocês já sabem, quando eu apareço por aqui é porque tem recado para passar. Então, se você quiser pular direto para o episódio, coisa que eu não aconselho, caso você esteja escutando isso no mesmo mês que foi lançado, você vai pular direto para... 11 minutos. Na verdade, o primeiro recado é mais uma felicitação, um parabéns. Primeiro, um obrigado a todos os ouvintes do 12 Trabalhos que contribuíram com a campanha do Cartas a Vapor do Enés Tavares, pois essa semana o projeto Cartas a Vapor chegou finalmente ao seu 100% de contribuição então agora é uma realidade o Cartas a Vapor vai sair que eu já tinha dividido já com vocês que era um sonho que eu tinha não só pelos meus pequenos problemas com jogatina e carteado mas também por todo o objetivo que o Enéas imputou junto com o pessoal da Potato Cat, então fica aí o parabéns oficial do 12 trabalhos aí lá para o pessoal da Potato Cat Ernesto tipo Vares e eu desafio vocês a jogar novamente. E serei muito feliz derrotando-os no próprio jogo de vocês. Brincadeira, pessoal. Parabéns mesmo. Espero que desse jogo aí venham muitas coisas interessantes e que ajudem a tornar os jovens aí desse país, o pessoal das escolas que tanto tem dificuldades com a literatura que é passada para eles, em pessoas mais leitoras. Então vamos lá gente, o primeiro recado é sobre uma chamada aí para quem não assinou ainda a newsletter da Jornada Hercúlea, a newsletter do 12 trabalhos, está em tempo ainda de vocês assinarem, através da newsletter vocês vão concorrer ao sobescrita escrita de Stephen King, as exigências do sorteio serão passadas na próxima newsletter, então quem tiver já cadastrado na News vai receber por e-mail, tudo certinho, entendeu? Além também de ter aí um contato direto comigo após o término do 12 trabalhos. Então, pela newsletter eu vou passar tanto dicas de autores, quanto novidades sobre o prosseguimento do 12 trabalhos ou não. Qualquer tipo de novidade que venha a ser necessário passar para vocês. Enfim, será a nossa rede de contato. Já que por agora o Facebook está fazendo esse favorzaço. Que para vocês conseguirem ter acesso à página dos trabalhos. É, na timeline de vocês. Já precisa fazer um... Salvar numa tábua de Ouija. Não sei. Tem que fazer umas coisas muito loucas. O Facebook está só me decepcionando. Enfim, assinem lá a newsletter pessoal. Para vocês concorrerem ao Sob a Escrita e também terem esse contato aí comigo e com o Doze Trabalhos em si, a entidade Doze Trabalhos. O sorteio será feito por lá, eu tinha que esperar até esse último episódio, porque vai envolver aí uma bateria de perguntas para esse sorteio, que tem a ver com os 12 temas que foram passados nessa temporada, e enfim, vamos aí ter esse contato conosco e eu vou mandar aí para vocês esse desafio lá pela newsletter, ok? Quem assinar depois e não receber por e-mail, eu vou deixar também o arquivo aberto, que quem acabar assinando depois, vai estar lá o arquivo bonitinho para poder acessar, OK? Próximo recado é para falar sobre as perguntas. O próximo episódio daqui a 15 dias, o episódio 7B, que é o que vai encerrar, né, teoricamente a temporada dos trabalhos. Será um episódio que será ditado por vocês. Então, serão as suas perguntas, assim como no episódio da primeira metade, que vão guiar o podcast. Além, é claro, dos relatos dos autores sobre a indiscutível importância da leitura na vida de um autor. Mandem suas perguntas, pessoal. Vocês, têm aí até... vocês terão aí até o dia 15 para me mandar essas perguntas, ok? E aí eu vou poder gravar já com as respostas na ponta da língua e Dá um tempinho também, né? Isso também vai me dar um tempinho para poder pesquisar alguma pergunta que, eu, que seja um pouco mais profunda. Próximo comentário, que pode parecer estranho, mas será o primeiro anúncio de antologia que eu farei aqui no 12 Trabalhos. Para tudo, gente. Para tudo. Só que, na verdade, é uma antologia feita num molde que eu muito admiro, que eu gostaria muito que. ...todas fossem feitas dessa forma, que é o caso lá do pessoal do CAF, com a antologia Contos de Taverna. O pessoal do CAF já juntou as pessoas já que vão participar dessa antologia, já tem os contos já todos unidos bonitinhos... ...porém eles querem a sua ajuda, você leitor ou você autor que quer ler essa antologia através do Catarse, então eles já têm tudo feito, o leitor mesmo é que vai contribuir para ter o seu material, pra, o seu material de leitura na mão, ninguém vai sair ganhando tanto quanto o leitor, certo? E o pessoal do CAF super bem preparado, é um dos grupos que eu mais elogio no Facebook, tanto o CAF quanto o clube do, dos autores de... Clube dos Autores de Fantasia quanto o Clube dos Autores de Ficção Científica que inclusive muitos dos membros estão nos dois locais muitos ali escrevem muito bem e assim, vamos lá dar uma moral para eles deem uma olhada, o link estará aqui na descrição deem uma clicada e vejam lá o vídeo do pessoal do CAF explicando como é que funciona essa antologia se vale ou não a pena apostar aí no talento deles e eu acho que é interessante também falar de um pequeno detalhe que aí a gente entra um pouco na visão negócio da parada, né? Porque o pessoal do CAF não é bobo, ao que parece. Eles simplesmente conseguiram que um dos contos seja escrito por um autor internacional. Para quem conhece, Mark Lawrence, o autor da trilogia dos espinhos. Prince of Thorns, Mark Lawrence, americano, que mora hoje na Inglaterra. E ele participar dessa antologia com o conto dele traduzido aqui pro Brasil, o pessoal tá fazendo uma puta propaganda lá, tem fotinho do Mark Lawrence jurando amores pelo CAF e tudo, então gente, se eles conseguiram uma coisa dessa, talvez valha muito a pena contribuir. Deem uma olhada lá, o link vai estar tá aqui na descrição, vamos fazer mais uma campanha chegar a 100%, ok? Hoje, só para deixar claro, a campanha no dia que eu estou gravando aqui ela está com 20% e... Vai depender de vocês aí de mais 23 dias para que chegue a 100. Então, ajudem aí o pessoal a ser mais digno das suas histórias e curtam esses contos do pessoal do CAF e do Mark Lawrence, que foi super solícito. Eu, sinceramente, eu fiquei de queixo caído quando eles me falaram quem é que ia puxar essa antologia. Mas, enfim, né? Ajudem lá, pessoal. Link na descrição. Por último, pessoal, dois repetecos... <risos> é complicado porque passa 15 dias é, sem é de um episódio para outro e é tanto recado eu acabo esquecendo boa parte deles. Mas esse daqui eu tinha que falar porque eu já estou algumas semanas já devendo que foi eu já tinha dito para vocês que na Bienal a gente eu e outros podcasters acabamos dando uma passadinha na sede da Toca Livros que é uma editora de audiobooks. Né? lá a gente teve um jantar e tudo e foi uma maravilha, a gente conversou bastante com o pessoal lá e eu comecei a testar o produto deles que é o aplicativo para celular com audiolivros né? com audiobooks e olha, antes de mais nada eu não estou recebendo um tostão para falar isso, só que o que é bom a gente tem que indicar e eu vou falar pra vocês, eu que sou um rato de podcast, eu escuto podcast o tempo inteiro, eu estou tipo, fazendo meus serviços aqui em casa, Pô, é tempo inteiro escutando podcast, lavando roupa, escutando podcast, passando banho no chão, escutando podcast, lavando louça, escutando podcast. Eu estou abandonando muitos podcasts para escutar os audiobooks da Toca Livros. Eles têm um aplicativo por celular, deixa tudo muito mais fácil e principalmente pelo acervo que eles têm, eu estou tendo a chance aí de, enquanto faço minhas coisas aqui em casa, escutar ou ler, depende como você preferir, Clássicos como Drácula de Bram Stoke, Mob Dick, Frankenstein da, da Mary Shelley, Vilvinha, José de Alencar. Cara, eu tô lendo, lendo barra ouvindo muitos audiolivros. E assim, o produto que a Toca Livros ela disponibilizou é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Provavelmente na newsletter eu vou passar aí um dia a dia né, do meu uso com esse produto que me surpreendeu bastante. Eu não conhecia a mídia o audiobooks, e agora eu mudei a minha visão totalmente, uh, então, fica aí a dica para vocês, quem puder, baixa o aplicativo, tem coisa lá em domínio público que dê para vocês testarem, mas, olha, eu vou falar para vocês, vale muito a pena fazer uma assinatura daquilo ali, viu, lembrando que não estou recebendo um centavo para falar isso, só estou falando porque é muito bom mesmo, então, <risos> enfim, o outro recado é que nesse mesmo dia em que, a gente, que fomos na Toca Livros, eu e vários podcasts combinamos aí de fazer um especial dia do podcast. Então, o dia do podcast é no, está muito próximo, é no dia 21, se eu não me engano, se eu não me falha a memória agora, porque eu, eu estou aqui à base de entorpecentes às 4 horas da manhã. É, mentira, eu não estou a base de entorpecentes mas são 4 horas da manhã e meu sono está me destruindo vocês acabaram ganhando vocês ouvintes do 12 Trabalhos de Escritor acabaram ganhando um episódio extra para essa temporada que vai ser um episódio em que eu vou compartilhar um pouco dos outros podcasts indicação de livro e principalmente porque como tem que ser uma coisa que o, o público do 12 Trabalhos vai querer ouvir o que esses podcasts que estão incluídos podem ajudar vocês como autores. Então, eu já fiz uma lista pré-determinada já de, de o que, que eu vou falar sobre cada podcast. Não será nenhum episódio de encheção de linguiça, nem nada do tipo. Só que esses podcasts que eu vou indicar, todos eles você pode usar em alguma coisa na sua escrita. É, treinando a sua narrativa, tendo ideias, fazendo pesquisa, enfim... Vai ter um episódio a mais então, esse é o último recadinho. Não sei se isso é bom, se não é, eu espero que vocês gostem de qualquer forma. Então fiquem aí com o episódio, pessoal, eu já falei demais mesmo hoje. Fiquem aí, não, não esqueçam, né, assinem a newsletter e ajudem lá a campanha do Catarse lá do pessoal do Contos de Taverna, ok? Um abraço aí para todo mundo, pessoal, fiquem aí com o episódio com o Rafael Montes, falows!
1: Tomara que o papo seja ótimo, é um prazer participar e valeu pelo convite e desculpa a demora da gente conseguir marcar essa entrevista, mas finalmente conseguimos, sem dúvida, vai ser divertido.
0: Sejam todos bem-vindos ao penúltimo cast do projeto Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. antes e de nos despedirmos dessa jornada hercúlea denominada como Os 12 Trabalhos do Escritor, será o carioca Rafael Montes, autor de Dias Perfeitos e O Vilarejo, que se encarregará de fechar o 12º passo, nos trazendo um pouco da sua experiência no que se refere ao pós-publicação. Hoje, aprenderemos um pouco sobre as normas de etiqueta para os já publicados e sobre como funciona o próximo passo na carreira do autor: a consolidação de um nome e a publicação internacional.
1: Olha, cara, eu, eu sempre fui da teoria de que a obrigação do escritor é escrever. Então, assim, escrever, escrever bem, tentar se aperfeiçoar e descobrir novas maneiras e novas possibilidades a cada, a cada livro, a cada projeto. Então, eu realmente não acredito que é uma obrigação do escritor trabalhar para o marketing do livro. Isso é a função da equipe de marketing. Trabalhar na produção do livro. Isso é a função da editora. Ou editar o livro. Isso é a função do editor. Ou conseguir que o livro esteja nos veículos de imprensa. Isso é a função do, da área de imprensa da editora. Então, assim, a função do escritor é escrever bem e fazer boa literatura. Agora é, entrando num mundo realista Sem dúvida Um escritor proativo é, Tem chances de dar certo No mercado editorial E aí nós não estamos falando de literatura Mas sim de mercado literário é, e Então tem mais chance de vender O livro na livraria De conseguir que o seu livro saia Uma resenha na Folha de São Paulo No Globo, no Estado de São Paulo é, de conseguir ser entrevistado num programa de televisão, o escritor que é proativo, que divulga seu livro nas redes sociais, que tenta, na medida do possível, é, conseguir leitores, fazer seu trabalho chegar a mais pessoas, naturalmente tem mais chances de fazer com que esse trabalho dê certo. E, por certo, eu quero dizer, vender ou chegar a mais pessoas. É... Agora, verdade, você já dito também, essa não é uma obrigação do escritor. Eu acho ruim quando eu ouço que, ah, se você não é um escritor proativo, é um escritor recluso, você nunca vai dar certo. Se fosse assim, o Rubinho Fonseca não teria dado certo. É... Eu acho que é... depende do, do tipo de pessoa que você é, do que você quer fazer da vida. Né? É... Agora, além disso, eu acho que após a publicação, a... o que vem após a publicação é, é, a... é o reflexo de tudo que você fez antes da publicação, ou seja você escolheu bem a sua editora, se você fez tudo com pressa, se a edição é bem feita, se a casa editorial foi bem escolhida, com uma boa equipe de marketing, uma boa equipe de imprensa. É, então, assim, é, o que vem depois é reflexo do que você construiu, do que você preparou. Ou seja, se você publica para uma editora muito pequena, independente, se for uma editora que publica várias pessoas, o seu livro é só mais um dentre esses vários que ela publica. Se é uma editora independente que não apostou no seu livro e vai fazer o um trabalho legal, pode ser incrível. Eu conheço editoras independentes pequenas que fazem um trabalho incrível, porque eles escolhem o livro que eles estão dispostos a trabalhar. Estão dispostos a divulgar, a colocar nos jornais, a colocar na, na, nas redes sociais. Então, elas trabalham muito bem. Mesma coisa as editoras grandes. Tem as grandes que apostam no seu livro. Então, por serem grandes, elas têm contatos e são muito bem relacionadas, e então conseguem uma repercussão para o livro mas também as editoras grandes e se o seu livro pode ser mais um entre elas, porque as editoras grandes em geral publicam algo como mais de 40 livros por mês, ou seja, mais de um por dia. Se o seu livro não for o livro que eles querem é, fazer acontecer, ele não vai acontecer, entendeu? Então é realmente uma toda uma preparação para que o livro
0: aconteça no mercado. Você tem mais segurança para traçar os seus planos quando já sabe quais são os pontos fortes e as limitações da editora escolhida?
1: Exatamente. Você vai com as armas que você tem. Por exemplo, no meu caso, é, eu mandei o livro para vários editores do meu primeiro romance, suicidas, e fui levando não de várias delas. Né? Levei não da, da Roku, da Record, da própria companhia que hoje me publica. E, mas eu, mas eu, eu confiava naquele projeto e eu recebi convites, então, de editoras muito pequenas que queriam que eu pagasse para publicar. Eu, particularmente, não tenho nada contra pagar para publicar, mas eu realmente acredito que é, uma, que é a última alternativa. Né? E, a meu ver, eu não estava ainda na minha última alternativa, eu ainda podia esperar mais um pouco. É, eu costumo dizer que a pessoa, quando escreve um livro, ela tem que esperar no mínimo dois anos antes de, de pagar para publicar. Porque dois anos é o tempo que a maioria das editoras demora para responder um escritor. É, as editoras grandes demoram cerca de um ano ah, os prêmios há prêmios que são bienais e prêmios que são anuais então você tem que tentar todos os prêmios aí tentou todos os prêmios tentou todas as editoras grandes e as médias e aí vai para as pequenas, aí as pequenas também não quiseram aí as independentes também não quiseram e aí então tem a opção de pagar para publicar e aí eu acho que sim, é um, é um caminho viável por ser o único que resta na minha cabeça eu acho que o certo seria esse e, e aí por exemplo, quando o meu livro é, foi negado fazer todas grandes ele foi finalista do prêmio São, do prêmio bem virado de literatura e o que eu tinha então para apresentar todo mundo que eu conhecia do mercado era a quem eu era apresentado eu falava ah, meu livro vai sair ele foi finalista do prêmio bem virado de literatura era o que eu, era a arma que eu tinha e foi essa arma que eu tinha que é ter sido finalista do um prêmio que foi que me é, fez conseguir a primeira matéria de jornal que saiu no Correio Brasiliense sobre o meu livro entendeu Aí, dessa matéria, e tendo o livro já publicado, eu consegui ser convidado para um evento chamado Pauliceia Literária. Por quê? Porque procurei quem era o curador e falei, oi, queria participar desse evento. Aqui está meu livro, aqui está a matéria que saiu no Correio Brasiliense. Era a única matéria que eu tinha. E aí a curadora leu e decidiu, public... decidiu me convidar. No que ela me convidou, o evento é em São Paulo, a Pauliceia Literária. E aí o Estado de São Paulo decidiu fazer uma matéria. E aí rolou a matéria no Estado de São Paulo. Quando aconteceu a matéria no estado de São Paulo, a, a Companhia das Letras veio me perguntar se eu tinha um livro para publicar. E aí o livro saiu pela Companhia, O Dias Perfeitos, no segundo livro. Saindo do O pela Companhia das Letras, eu já tinha uma, uma nova arma. Qual seja, o meu livro é publicado pela Companhia das Letras, que é uma boa casa historial. Reconhecidamente uma boa casa historial. Né? E, e aí, sim, consegui, pegar. usando aí essa nova arma qual seja, ser publicado por uma boa editora, uma grande editora reconhecidamente prestigiada, é, eu pude conseguir outras coisas. Ou seja, é tudo realmente uma relação de causa e efeito. É muito raro que você veja alguém por uma editora pequena ser capa do Globo. E é muito raro que você publicando o primeiro livro vá ser capa do Globo, percebe? É, é um caminho a ser percorrido. E tudo que você consegue de legal para o seu trabalho vai somando para que um dia você chegue
0: onde você quer chegar, onde quer que seja.
1: É, é um caminho longo
0: e mais gostoso de percorrer. No caso do Rafael, sua trajetória foi iniciada a partir de sua participação em um concurso literário.
1: Isso, que é da Bem Virar. Certo, o Bem é... Virar é um selo de ficção da cidade.
0: Isso, mas aí, no caso, só por você ter sido um dos finalistas, a Saraiva comprou a ideia? Exato, eles era um prêmio, eles tinham a obrigação de publicar o
1: ganhador. Além do ganhador, quatro eram dez finalistas que foram encaminhados para, para os jurados escolherem, aí eles escolheram o ganhador. Aí, dos nove finalistas, eles sugeriram à editora que publicasse alguns outros que seriam interessantes. E quatro outros autores foram escolhidos para sair pela editora Saraiva. A Saraiva era, ela é muito boa porque ela tem uma grande rede de livrarias. né? A distribuição, que é uma das coisas mais difíceis no mercado literário, porque é um país muito grande que nós vivemos. Então, fazer o livro chegar em todas as partes do país é muito complicado. Ah, mas a Saraiva tem uma boa rede de distribuições, de distribuição, só que a Benvirar é uma editora pequena, ou seja, pouco conhecida ainda. É, ainda que viesse de um grupo grande, o selo de ficção era muito pequeno. E com um catálogo pequeno, com poucos leitores fidelizados àquele, àquela editora. enfim. É, então o livro saiu e estava em todas as livrarias, mas pouca gente conhecia o produto. Entendeu?
0: Tomei a liberdade de perguntar ao Rafael sobre a situação atual no que se refere a concursos. Então,
1: é, existia na época que eu, que eu pensei, uma o que não faz tanto tempo, é, uma comunidade, um site chamado Concursos Literários, e lá havia uma compilação de todos os concursos do mês, é, é, no, no Brasil todo, e aí com todas as regras, com tudo. Eu entrei naquele site na época, procurei os vários concursos que me interessavam. Havia concursos de contos, concursos de romances de estreia, concursos de romances já publicados, mesmo para a editora pequena, que podia mandar o livro já publicado. O maior de todos que nós temos para autor estreante é o Prêmio Sesc de Literatura, que ainda acontece anualmente. Né? Mas o Prêmio Sesc, a meu ver, ele só, ele só cumpre o papel de, de abraçar uma fatia dos escritores, quais sejam os escritores da dita literatura séria, autores que trabalham na linguagem, autores que trabalham, fazem tramas muito introspectivas e poéticas. São, são, em geral, são esses os livros premiados pelo Prêmio Sesc, o que eu não acho de modo nenhum demérito. Eu estou falando aqui é, reclamando do Prêmio Sesc. Mas, a meu ver, ele só, ele só abraça uma parte da grande possibilidade de se fazer ficção brasileira. Então, assim, os autores de terror, de policial, de romance romântico, de fantasia, ficam um pouco perdidos, porque, em geral, não são os ganhadores do Prêmio 7. Havia o prêmio Ben Hirak, que logo que era um prêmio Bienal, e logo depois virou o prêmio Saraiva. Como teve em 2014 esse prêmio, eu talvez tenha em 2016, eu não sei. A gente só vai saber se o prêmio morreu ou não uh, este ano. Se não houver o prêmio, realmente o prêmio não vai ter. Morreu, mas enfim, pode ser que tenha, não, 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 realmente não sei. É, e além disso, eu, te, eu, na medida do possível, tenho tentado é, falar com as editoras para que façam um, um prêmio. Eu acho muito mais interessante, por exemplo, uma Companhia das Letras, em vez de receber originais ao longo de todo ano, fazer um prêmio Companhia. entendeu? Chama 10 autores da casa para fazer parte do júri. E é isso. E as pessoas mandam durante aquele beijo daquele ano, os originais. Fazemos uma pré-seleção rápida, selecionamos 10 finalistas e cada um vota e vê quem ganha, entendeu? Eu acho que é muito mais interessante fazer, fazer isso do que recebendo os originais. Assim, seria uma política interessante a ser adotada pelas editoras. Ainda que é óbvio, há que se vê questões de orçamento, de viabilidade, de interesse da editora em publicar autores estreantes. Agora, realmente, há uma escassez de prêmios. É, é vergonhoso a gente pensar que, por exemplo, nos Estados Unidos, há prêmios para todos os gêneros. Você tem o prêmio Brain Stoker, você tem o prêmio de Garland Poe, que é o de policial, você tem o prêmio Agatha Christie, na Inglaterra, você tem o prêmio... Tem os prêmios com os nomes dos escritores e cada um sobre cada um dos gêneros. Tem prêmio de ficção científica, prêmio de terror, prêmio de romance romântico, feiras literárias sobre os gêneros específicos. Enquanto no Brasil a gente tem quase nada né, voltado ao autor estreante. E também ao autor publicado. Ou seja, o, o autor publicado de gênero, ele quando é publicado no Brasil, ele disputa o Jabuti com os autores ditos de literatura séria. Ou disputa o São Paulo de literatura. O que, a meu ver, é uma imbecilidade. porque é, Não porque, porque um fique prejudicado em relação ao outro. Mas porque são coisas absolutamente distintas, são maneiras diferentes de se encarar o fazer literário. Então, a meu ver, é uma bozeira tremenda, só haver ver poucos prêmios, entendeu?
0: É, na verdade, acaba caindo naquela coisa de comparar alhos com bugalhos, né? Porque meio que não dá pra gente comparar, um, por exemplo, um romance espírita com um romance erótico. São duas coisas que não, não tem... Arte, certo era ver um prêmio de romances
1: espíritas e um prêmio de romance erótico.
0: Exatamente. Para
1: isso, a gente teria que ter autores produzindo em quantidade literatura de suspense, de terror, de erótico, de espírita. O mercado literário brasileiro é muito ainda arcaico. né assim, é... Outro dia, e sem qualquer falsa humildade, eu não estava... Eu estava comentando com um amigo meu que eu falei, gente, é um absurdo que, num país como o nosso, eu tendo publicado um livro, que é o Vilarejo, com 90 páginas, o livro tem a, tem a graça... Foi, eu fico feliz, óbvio, com a repercussão boa do livro, ele tem entrado na boca do povo e Tom então, Fonday é, é o livro de terror nacional. Só que, a meu ver, é errado que o livro de terror nacional seja um livro de 90 páginas. Eu gosto do Vilarejo, acho um livro interessante, legal, publiquei, gosto do meu, meu próprio trabalho, óbvio, confio nele, mas o certo, a meu ver, seria haver outros livros tão conhecidos do público também de terror nacional e livros melhores, maiores, mais completos, mais... Ou seja, que sejam realmente significativos. É. Me assusta que considerem o, o meu algo tão significativo assim, entendeu?
0: Envie suas obras para concursos. Aumente o seu currículo.
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que, é, por exemplo, tem muitos desses... Esse, a cada mês há pelo menos 4 ou 5 concursos de contos pelo país né? é, vale a pena participar porque como há muitas as suas chances de ganhar se você realmente tiver algo bom a apresentar não é possível que depois de participar de 40 você não tenha ficado entre nenhum deles no finalista isso talvez signifique um pouco sobre a sua literatura na verdade, se você não conseguiu nada em 40 prêmios diferentes com jurados diferentes é, mas no geral é, você consegue sim uma 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 boa editora ao longo desse, desse tempo de, de busca. Eu acho que é isso. É mandar ser paciente e, e esperar tanto nos concursos como nas editoras, tanto nos concursos grandes quanto nos concursos pequenos de contos. Porque isso acaba virando currículo. Eu conheci um cara uma vez que ele tinha vencido já 10 concursos de contos. E ele mandou um livro de contos para uma editora e falou: olha, esse conto ganhou o prêmio tal, esse ganhou o prêmio tal, esse ganhou o prêmio tal. Ele só tinha contos premiados. Todos em concursos pequenos. Mas eram todos contos premiados, entendeu? E assim ele conseguiu ser publicado e com um livro
0: de contos, que é uma coisa que é bem difícil, né? Agora, decidi abordar os erros mais infantis feitos no pós-publicação. Notem que sempre há um padrão no que os autores costumam dizer. E o bom senso sempre se faz bem-vindo nessas ocasiões.
1: Ah, tem muita coisa que eu vejo gente fazendo. Eu acho que falar mal de editora é uma burrice tremenda. É... Ou seja, você não foi publicado pela intrínseca, e você começa a falar mal da intrínseca, falar que a fala intrínseca é uma bosta, e que você não gosta, e pronto. É... Até mesmo falar mal de outros escritores... É, e percebo, eu não quero dizer criticar o trabalho de outros escritores, que aí eu é super razoável, todo mundo tá aí para ser criticado mesmo. Mas falar mal mesmo, assim, ah, não entendo como o Rafael faz, tá dando tanto certo e eu não tô dando, eu sou muito melhor que aquele bosta, entendeu? Esse tipo de coisa, porque a verdade é que as pessoas veem coisas o tempo inteiro. Eu canso de ter, por exemplo, leitor que vem me falar: olha, alguém falou, eu vou olhar o cara, é um escritor policial, e em vez de ele estar tá vindo pedir minha ajuda, ele tá. Me sacaneando, entendeu? E é óbvio que se esse cara me pede uma ajuda, eu não vou ajudar depois, porque eu também sou gente. Então, enfim, eu acho que... esse Ou seja, ser um hater de internet em todos os sentidos, né? Tanto, tanto falando mal de editoras, quanto de outros escritores, quanto de, de, de livros, mas óbvio, de maneira infundada. Porque se for de maneira fundada é, é só crítica valiosa e aí é importante. É, e o outro erro que eu acho é Também é ser um chato Ou seja, ser um cara insistente uh, Há um limite Muito sutil E eu acho que posso falar isso com propriedade Até porque eu já passei um pouco desse limite às vezes E, e voltei atrás e, e fui sentindo qual era esse limite é, Entre Entre divulgação E ser insuportável, percebe? Ou seja É eu, eu nas minhas páginas, por exemplo, do Facebook, eu divulgo meu trabalho. Mas eu, por exemplo, nunca fui na página de alguém e postei uma coisa. Nunca. Eu nunca entro na página das pessoas e falo, olha aqui isso. Ou marco, faço um post e saio marcando vários nomes. Eu, praticamente, odeio quando marcam meu nome em alguma coisa. Porque, assim, se eu quiser ir lá, eu vou, entendeu? Se eu quiser curtir, eu curto. Se eu quiser comentar, eu comento. Mas você me marcar numa coisa, eu acho uma ofensa. Eu acho uma espécie de invasão do espaço alheio, sabe?
0: É, ah, não sei que seja uma coisa pessoal, né? E não é, desrelacionado. Coisa... Não, mas ele
1: fala assim: estou lançando meu novo livro. Coloca a capa do livro e marca todos os amigos dele, todas as pessoas que ele conhece naquela página. <risos> e isso é um pouco invasivo, eu acho grosseiro, na é verdade, mostra que não tem qualquer valorização, enfim. Ou mandar, ou postar na página da pessoa, entra na na minha página. O cara me manda a solicitação de amizade, eu aceito, e ele vai na minha página e posta a capa do livro dele, fala, vai lá ler, curte a página e é isso aí. Ou seja, como se quase fosse uma obrigação minha, né? Ler o livro dele. E
0: não é. Essa é a verdade. Até que isso gera ah, um baita de um constrangimento pra, pra você, né? No caso. Porque se você. Você fica naquela situação de que se você ignorar, não, você eu, tá muito eu errado, errado né? Eu acho tão
1: ofensivo que eu não fico constrangido, não. Eu, quando alguém posta qualquer coisa na minha página que eu não gosto, eu vou lá e apago. Pra pessoa que saiba que eu não gostei. Eu apago. <risos> Mas, enfim. E eu, eu, eu falo uma coisa, não é. Percebe? É que eu não tô falando experiências que eu vivi, não, tá? Eu tô falando coisas que eu converso entre amigos e editores, eu converso os editores das maioria, das, maiores, das, maiores, das principais editoras do país, é, converso com eles, enfim, e, e, e sei como é isso, assim. Ah, uma editora, para escolher quem ela vai publicar, ela, em geral, hoje em dia, entra no perfil do Facebook, dá uma olhada quem é a pessoa, o que, que ela fala, quais as ideias dela. A gente se esquece, às vezes, que que o Twitter e, e o Facebook e o Instagram, às vezes, eles são os nossos cartões de visita, né? Hoje em dia, você fala o nome de alguém, o que você faz? Você vai no Google e busca essa pessoa, né? Então, é... tem que ser muito cuidadoso na maneira que você lida com, com editoras e com outros escritores. E isso eu falei em relação a escritores ou pessoas em geral, né? Se você forçar que a pessoa te leia. Mas isso também acontece nas editoras, né? A pessoa... Fica mandando e-mails pro editor... Tipo, lê meu livro, tá aqui, publiquei... Lê meu livro, por favor, lê meu livro, lê meu livro... Por favor, o meu livro, lê meu livro... E os, o editor, é uma bela hora, ele enche o saco disso... E, e mesmo que seja um livro incrível... ela vai querer publicar, entendeu? E é tudo, realmente... É, é uma questão da educação, é boa... Porque é, eu canso de receber gente... Que, que me pede que eu leia o livro... assim Em geral, eu digo, não posso... Porque realmente eu não posso, porque eu não tenho tempo... E a editora, em, em geral, me proíbe também... Que eu leia originais de outras pessoas para que depois não tenha chance de haver acusação de plágio e coisas nesse sentido. Mas, mas assim, na medida do possível, se eu vejo o cara tá, é um cara esforçado, tem um projeto legal, eu acabo dando o meu jeito de ler o início, de de de, de, de pedir para alguém leio e se a pessoa falar que é incrível aí eu vou lá e leio. Então assim, a depender da abordagem, você dá uma atenção à pessoa, entendeu?
0: Ache o ponto exato entre proatividade e confiança plena na editora.
1: É também um jogo, eu acho. Assim. Eu, 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 na minha experiência pessoal, uh, por vezes tentei forçar alguma coisa, pedi uma tiragem maior, e, e fui sentindo os limites, é óbvio. Assim. Eu acho que o, o escritor que quer fazer o trabalho do editor é um escritor chato, né? Ou seja, fica se metendo em tudo que o... Que o que o editor faz e decide Ele é um cara chato, na verdade Agora, também Eu acho que o escritor que abandona de vez A sua obra, também é um escritor desleixado Então é... Eu acho que é uma questão De realmente pesar as coisas E ser muito cuidadoso Eu, por exemplo, como falei, tento negociar, negociar A tiragem com a editora Hoje em dia já tento colocar em contrato Qual vai ser a tiragem inicial
0: é, pelo que você é... falou, o resumo é esse mesmo, né? Uma linha bem tênue entre a... Entre ser
1: chato e ser, e ser dedicado, assim. E ser proativo, Eu, por né? exemplo, na companhia... A companhia queria que a editora fizesse um investimento legal. E aí, e aí a, a minha gente falou, Rafael, só cuidado pra não ser chato, porque tá querendo que a tiragem seja alta, que não, 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 não. mas assim, eles já sabem quanto eles querem investir no seu livro. Não adianta você ficar tentando forçar a barra, né? E aí eu fui, segurei a onda... E tratei de conseguir uma blurb do do Scott Thurow, né? Mandei o livro para ele e consegui uma blurb do Scott Thurow. E essa
0: blurb do Scott Thurow fez a fez a companhia decidir investir no livro, entendeu? Entendi. No caso que você falou, é como que é? A blurb? É blurb é uma frasezinha. Sim, entendeu? sim, sim. É que pode acabar ficando meio confuso para quem tá ouvindo essa coisa do entre ser chato e não principalmente com essa parte de mandar manuscrito pras pessoas lerem. Como funciona essa parte? Pra... Como que você não é inconveniente pra pedir, por exemplo, um upload pra um outro escritor? Ah, eu acho que assim, é
1: faz parte você ser cara de pau. Assim. Eu sempre fui a favor de, de tentar. É, como minha mãe sempre diz o não, você já tem, né? Então, é... Acho que o certo é você pedir. Sempre. Pra todo mundo que você acha que é interessante. Agora, por exemplo, se vem pra mim um escritor e fala Ah, eu queria muito esse meu livro comentar Você fala, ah, tá bom, o que você escreveu? Ah, escrevi um livro de fantasia medieval Fala, querido, olha a chance de eu gostar do seu livro de fantasia medieval É muito pequena, porque assim Senhor dos Anéis, que é a melhor fantasia medieval que existe Eu já acho legalzinho Eu não sou apaixonado pelos Anéis, eu acho legal Entendeu? Mas não acho incrível Não é, não é algo que me move tanto E aí... Você realmente acho que eu preciso ler a sua o que que eu tenho a acrescentar o seu livro de fantasia medieval nada essa que é verdade então é... eu acho que é você tem que selecionar bem é... selecionar bem qual é a sua a sua editora né quem é a, quem que é quem é a pessoa que você vai mandar o seu livro quem você quer atingir é, não adianta você atirar para todos os lados agora as pessoas que são interessantes para que você procure eu acho que sim, você tem que tentar e eu, eu sou o cara que sempre tentei, já levei muito não já levei muito sim, e você ao fazer isso tem que saber também que vai levar muito não e muito sim se tudo der certo, é engraçado que assim quando, quando a gente tem uma carreira em que graças a Deus tudo deu, deu certo as coisas deram certo né? as pessoas acham, olham para você e falam, nossa esse cara é um cara de sucesso tudo dele deu muito certo é porque as pessoas não sabem tudo que deu errado também, né, ao longo do caminho. Mas é porque, em geral, ao longo do caminho, realmente, são muitas coisas que dão certo e muitas que dão errado. Eu já, desde que comecei a publicar, tenho, tentei várias coisas que levei não, bateram a porta na minha cara, falaram nem pensar se tá maluco. Só que essas eu nunca divulguei, entendeu? É eu divulgo as que dão certo. Eu divulgo quando o cara lê e fala bem. Agora, quando o cara fala não vou ler, eu não digo, olha, hoje eu pedi pra fulaninho ler e ele não leu. Os vencedores têm derrotas, entendeu?
0: O primeiro livro é o que vai te marcar como autor. E é essa linha de pensamento que me faz bater todo episódio na mesma tecla. A importância de ser digno de sua história.
1: Olha, eu gostei dessa pergunta. Achei uma pergunta ótima. Mas principalmente porque eu acho que o primeiro livro é realmente uma das coisas mais importantes de um escritor. Assim, eu tenho certeza que se eu não tivesse o primeiro livro que eu que eu tenho, é que foi o suicídio, ou seja, como trabalho, o Dias Perfeitos não teria acontecido como aconteceu, o Vilarejo não teria vindo como veio, ou seja, é, é, é realmente uma relação de causa e consequência que se origina no primeiro livro publicado. Há muitos, a, a, a gente disse que há, há poucos prêmios voltados para autores estreantes, mas há muitos prêmios voltados para autores que publicam o seu primeiro livro. Né? É, porque os prêmios em geral, é, o São Paulo, o Jabuti e tal, tem uma área de autor e estreante. E você é estreante uma vez só na vida, né? Mais do que isso, quando alguém vai publicar um livro, em geral, é, se eu, por exemplo, quero conhecer algum autor, eu vou no primeiro livro dele. Então o primeiro livro, de algum modo, é o seu cartão de visitas, né? E se eu pego o seu primeiro livro... Hoje, você fala, pô, cara, quero ser escritor, estou escrevendo vários livros. Eu falo, ah, beleza, vou ler o primeiro livro do AJ. Aí eu vou, leio o seu livro. Se eu acho uma porcaria, eu simplesmente não procuro mais os outros. Os outros livros que você eventualmente escreva, vai escrever. Então é isso, assim. Se eu, se eu quero conhecer algum, algum escritor, eu vou lá no primeiro livro dele. Então eu sinto que o primeiro livro é muito um cartão de visita das pessoas. E um erro muito comum que eu vejo É a pessoa publicar Como tem um anseio de ver um livro seu Em formato físico, bonitinho Ela publica o primeiro de qualquer jeito E no segundo ou no terceiro ela vai pensar em publicar Buscando uma editora legal Fazendo um bom trabalho de edição, de revisão De capa, de marketing, de imprensa No segundo terceiro livro ela vai fazer isso E o primeiro ou no segundo livro ela queima Porque ela está desesperada Ela quer, quer se dizer escritora Então quer ter um livro físico nas mãos Para poder mostrar para as pessoas Olha aqui, sou escritora, entendeu? É, e eu acho que isso é um erro porque o primeiro livro é muito importante o primeiro livro pode abrir muitas portas é, e até pensando por exemplo em termos de imprensa o que, que é mais interessante você conseguir uma boa matéria no seu primeiro livro e alguém falar a matéria é assim, autor, esse estreante escreve livro sobre Parará e o livro é incrível e a crítica elogia e tudo mais ou autor no seu quarto livro faz um livro que é elogiado pela crítica, essa, essa pauta é mais difícil de vender, percebe? Uma pauta mais fácil, vender é uma pauta em que você é um autor estreante que fez uma coisa incrível, então é, o que eu recomendo é que as pessoas tentem ser pacientes
0: e publicar um bom primeiro livro, entendeu? Certo, certo, bacana essa essa resposta que você deu, até pelo ponto de vista de da importância que tem né, na, na parte até de divulgação, né, para dar uma importância a mais do quanto que é o primeiro trabalho, né? Vamos colocar o seguinte, tem um livro aí sobre fantasia e eu vou publicar provavelmente numa editora que aceite o quesito fantasia, certo?
1: Uhum. É,
0: por meu primeiro livro ter sido assim, qual a dificuldade que eu tenho em negociar com a editora pra, e falar para eles, agora eu quero fazer um livro policial, não tem nada a ver com o gênero?
1: Ah cara, eu acho que isso é muito pessoal, vai muito pra, de cada editora, eu, eu por exemplo, Faço livros que. Aí é que tá, eu acho que meus livros, o, o Vilarejo de todos dos Outros, precisa ser de terror, mas ele na verdade é muito parecido também com todos os outros. Assim, são, dá pra ver que é um livro meio, né, no sentido que há reviravoltas, há ganchos, há muita violência, há certo humor negro, certa ironia, uh, em geral uma história mais realista e menos fantasiosa. Mesmo o Vilarejo, que é de terror, que vai um pouco para fantasia, ainda assim não é um terrorzão, com todos os elementos fantásticos e sobrenaturais possíveis. É, então acho que você sempre mantém um padrão. Eu conheço muitos escritores que querem fazer de tudo um pouco, né? Eu fiz um primeiro romance romântico, agora vai fazer um terror, e depois eu vou fazer um livro espírita. Assim, ó, pode existir pode essa pessoa. Eu acho que ela, que ser importante, ela tem uma espécie de, de área definida, pelo menos para começar, né? Assim, o Stephen King, se você pensar, ele escreve livros em todos os, os gêneros. né? Ele já fez romances incríveis. A Espera de um Milagre não é um livro de terror exatamente. O Sonho de Liberdade não é um conto de terror. Agora, ele é conhecido como um escritor de terror, né? Sim, sim. Ou seja, eu acho importante você encontrar uma área que seja, digamos, a sua.
0: Também achei interessante que o Rafael comentasse sobre a fidelidade com determinadas editoras. Ah, é muito
1: comum, assim. É, existem dois grandes tipos de escritores, né? O que gosta de, de publicar por uma casa historial, né? E se mantém fiel a ela. E o que prefere, e é uma escolha racional, o que prefere publicar um, um livro em cada, de modo que você tem várias histórias trabalhando pelo seu texto, enfim. E é realmente uma opção do, 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 do escritor. O Luiz Eduardo Mata, por exemplo. É um escritor que publica por várias editores. Eu acho que ele tem mais de dez editores que publicam os trabalhos dele. E é muito interessante, porque ele fala, Rafael, essa é melhor nisso se eu quero que esse livro atinja esse público, então eu vou para essa. Esse aqui eu quero que eu atinja o outro público, então eu vou para aquela. Então, assim, ele, ele seleciona a editora de acordo com o que ele quer atingir. E eu não acho que seja necessariamente errado. É óbvio que há é editores que, que preferem autores que, sejam, que são fidelizados ao seu catálogo, né? Eu, por exemplo, publiquei o primeiro pela Saraiva e fui no segundo para a Companhia. O terceiro, eu poderia publicar, por exemplo, pela Darkside. Assim, poderia ter mandado para a Side para tentar publicar por eles. Só que a Su, a, a, o grupo a Companhia tem um selo que é o Suma, que é de terror, que publica o Stephen King. Eu falei, ah, então, vou ficar dentro da casa editorial. Aí, publiquei pela Suma. Sei lá, agora o Suicidas vai voltar... Os direitos vão sair da Saraiva e voltam para mim. Eu vou vender para a companhia, preferencialmente. Por quê? Porque é a minha casa historial. Eu, até por uma questão de ser virginiano e gostar de tudo muito organizado, eu, eu me <risos> agrado a
0: ideia de ter todos os meus livros numa mesma editora. entendeu? Certo, certo. E, mas então você não vê isso hoje como um sendo um malefício para o autor. Não, não seria uma mancada com a editora, né?
1: É, não é uma mancada. Acho que não. Acho que é só você conversar com a editora. Acho que não chega a ser mancada, não. É tudo depende do diálogo é, é, e é óbvio da estratégia de você, é, do escritor mercadologicamente falando, ou seja, é interessante. Eu mesmo eu tinha o vilarejo pronto e, e eu falei é interessante que eu publique o vilarejo agora nesse momento assim, ou não? Eu publiquei um segundo livro que fez sucesso que é o Deus Perfeito. Será que eu não deveria esperar e publicar o vilarejo só depois de ter escrito? Um novo livro policial que também tem essa repercussão e aí sim eu publico um de terror. Ou só falar de publicar um de terror que já tá escrito? O que eu faço? Aí pensei, conversei com o editor. Aí o editor falou: Rafael, eu acho que uma coisa não atrapalha a outra. Você pode publicar esse depois? Você publica um policial de novo? Eu falei, ah, o vilarejo é um livro pequeno de outro gênero. Será que tem a ver? Ele não tem problema. A gente muda de selo. É assim, o pedido de mudar de selo veio até de mim. Eu falei olha Então vamos, vamos para mostrar que é uma coisa diferente. Vamos fazer por outro selo. Aí o próximo livro já volta para o selo companhia, para realmente pensar a estratégia do, do escritor uh, e da maneira que ele quer ser visto no mercado. Né?
0: E não se esqueça, nunca, jamais o trabalho termina na palavra fim. Afinal, o autor deve sempre almejar novos objetivos.
1: Em geral, existe no mercado uma figura chamada agente literário, que serve para entre várias coisas, negociar a sua presença em eventos literários no país, negociar a publicação do seu livro pela editora no país, Ou seja, como eu disse eu tento hoje em dia negociar qual vai ser a tiragem é, quantos exemplares vão ser voltados para imprensa, para marketing, para blogueiros para livreiros eu tento pegar uma boa cota da tiragem para voltar para essa galera porque eu acho que é importante que as pessoas tenham acesso ao livro é, enfim, essa, essa figura do agente literário faz essa negociação com o editor Porque não é você o escritor que deve se estressar com essas minúcias contratuais E sim um profissional contratado com tenda de contratos para tratar dessa questão Participa das feiras internacionais e leva o seu livro para eventual interesse das editoras lá fora Agora não é um movimento natural, o assim, um livro que é um best-seller, que não necessariamente é do interesse internacional. E o um livro que às vezes nem foi tão best-seller aqui é do interesse internacional e consegue vender para vários países. É, varia muito é, como acontece. O meu caso, especificamente, é também bastante excepcional. E, e inusitado, porque em geral, o, o livro vende para vários países da Europa e tal, e então vende para os Estados Unidos no meu caso, o primeiro país a comprar foi os Estados Unidos e aí, daí é... foi fácil vender para os outros da Europa, foi fácil, mas foi um, foi um movimento natural vender para os da Europa porque em geral, eles compram primeiro para depois comprar os Estados Unidos Nesse caso, os Estados Unidos compraram o primeiro, então os países da Europa falam. Poxa, por que que a gente não comprou ainda? E compraram também,
0: entendeu? Entendo. No caso, foi o Suicidas que foi comprado para os Estados Unidos primeiro? O Dias perfeito Ah, o Dias perfeito Nossa, mas eu pensei que... Não é agora que o Dias perfeito está sendo lançado lá?
1: Ué, meu primeiro livro vai sair lá pelos... Nunca saiu um livro meu nos Estados Unidos. Vai sair só esse agora. Ah, sim.
0: Não, é que você falou que o primeiro foi para os Estados Unidos, só que eu já tinha visto alguma versão do Dias perfeito por exemplo, para a Itália, para... Teve já, não, não teve? sim,
1: sim, mas o primeiro a comprar foi os Estados Unidos. Tinha uma outra figura no mercado, que é o Scout, que é um sujeito que fica no, num país, e a função dele é avisar as editoras de outros países caso surja algum fenômeno. Por isso por exemplo, quando um garoto exemplar estoura nos Estados Unidos, você vai olhar e ele já foi comprado pela Intrínseca, no, no Brasil. Mas como? O livro acabou de ser nos Estados Unidos, acabou de estourar lá, como é que a Intrínseca já comprou? Simples, existe um funcionário que trabalha para Intrínseca, nos Estados Unidos, que ele é o Scout. Então, se ele ouve que um livro vai acontecer, ele já fala Intrínseca, esse livro vai acontecer daqui a dois meses, pode comprar. Entendeu?
0: É como se fosse um olheiro aí, falando no termo é um de olheiro. futebol mesmo, né? Olheiro, é um olheiro da literatura, exatamente. E se você gostou do bate-papo com o Rafael e deseja saber um pouco mais sobre o trabalho dele...
1: Então, Vilarejo é um livro muito engraçado, assim, em termos da história. A história de, da, de publicação do livro é uma história inusitada, né? Porque foi um livro que eu escrevi entre O Suicídio e O Dias Perfeitos, e eu escrevi sem a menor pretensão. Eu comecei a fazer a primeira história, é, e aí fiz a segunda, e aí então eu decidi pensar num formato de romance, ou a meu ver, seria um romance, de modo que as histórias se interligariam e formariam um novo sentido ao final é uma história de, de pessoas isoladas num vilarejo cercado pela neve as pessoas estão lá dentro morrendo de fome de frio sem ter como conseguir sair é, sem conseguir comida em é, esse cenário caótico e de pessoas desprovidas de suas normas e é, imposições morais porque estão virando bicho porque estão com fome é, é um é uma um universo que me interessa muito então eu queria explorar esse universo essas pessoas se isoladas nesse vilarejo, morrendo de fome e de frio. Cada uma das histórias, são sete histórias, cada uma delas evoca um pecado capital. São histórias de terror. E o que é interessante, a meu ver, é que as histórias todas se relacionam ao longo da, do livro, de modo que, às vezes, o final de um livro, de um conto, muda o que você entendeu do outro. É, e a junção de todas essas histórias criam, a meu ver, uma sensação de que é um romance. E por isso eu enxergo o livro como um romance assim, não como um livro de cópia. E é um livro que é bem legal porque eu escrevi sem a menor pretensão de publicar. E então foi um livro criado ao longo de anos. Porque eu terminei de escrever, aí mandei... Aí falei, ah, seria legal ter uma ilustração. Aí mandei para o ilustrador, então de conta tem ilustrações incríveis feitas pelo Marcelo Dan. Ah, com as ilustrações eu, eu reescrevi o livro. Guardei na gaveta. Um ano depois tirei da gaveta esse livro. Aí reescrevi mais uma vez... E aí pedi para o Marcelo fazer novas ilustrações, algumas delas, novas ilustrações. Ele fez novas ilustrações. Então, foi realmente um jogo interessante assim, de, de elaboração do projeto. Quando eu terminei, achava que estava pronto, eu consultei algumas pessoas que entendiam do gênero de terror, como André Vianco, o Denson Ramalho, que é um cineasta incrível, que entende estudo de terror. A Rosa Strauss, que você viu, a meu ver, o melhor livro em fãs de juvenil de terror que é o Sete Ós é Uma Maldição. Então eu peguei essas pessoas e pedi que elas dessem uma olhada no um livro. Todos foram muito entusiasmados, muito, muito satisfeitos, falaram que era um livro muito legal que eu tinha que publicar. E foi esse, esse entusiasmo que me incentivou, então, a publicar o Vilarejo Daí é muito legal que é um livro que agora vendeu para série de televisão. Vamos ver se acontece.
0: Opa, isso é novo, isso é novo. Bacana, é. bacana. TV Globo mesmo, Rafael? Não, não. É,
1: eu não sou, não sou nisso, eu não sou vinculado à Rede Globo, não.
0: Certo, então vamos esperar. A a é uma produtora. É muito bom, vamos esperar, então. E planos para planos futuros, é, Rafael? Ah, tem um próximo livro que eu estou escrevendo,
1: chamado o Jantar está servido, por enquanto. É um nome provisório do livro. E além disso, eu tenho tentado experimentar outros outras searas, Então eu fiz é, agora um projeto de longa metragem original quero ver se que faça um projeto de serial de televisão também e vamos tocando em frente vários projetos ao mesmo tempo e aos poucos eles vão saindo e acontecendo se tudo der certo
0: muito bom, muito bom mesmo Rafael muito obrigado cara, muito obrigado por ter participado aí Rafael, acho que chegamos no tempo certinho aí né, que foi combinado
1: é não, foi ótimo, ótimo cara. obrigado, <risos> desculpa eu que estou todo enrolado e na correria, mas que bom que conseguimos.
0: Sim, sim, pode ter certeza que eu gostei pra caramba do papo e tenho certeza que o povo vai gostar bastante também. Conte comigo na divulgação
1: quando rolar me avisa. Estamos juntos, espero que a gente se encontre mais vezes por aí.
0: E chegamos ao fim desse penúltimo episódio Onde abordamos o tema pós-publicação É interessante percebermos Que quanto mais conversamos sobre esse tema Com autores diferentes Mais informações novas são adquiridas E maior se torna nosso número de skills Para enfrentar esse mundo que é o mercado literário Quando tratamos um projeto de um romance como uma jornada independente do quão romântica essa nomenclatura pareça, nos referimos a toda uma complexidade abrangente, algo similar a tampar os infinitos furos de uma jangada velha no meio do alto mar. Você olha para os defeitos do seu texto, ou mesmo para sua falta de conhecimento sobre estruturas, plano de negócio, para quem raios enviar a papelada depois da palavra fim, e enquanto isso, sente a água subindo até o joelho, peito e pescoço. Sim, essa é a sensação que passamos quando lidamos com o desconhecido, principalmente quando este é um fator que bate contra o futuro que sempre sonhamos. Mas acredite, ainda que todos os cuidados apresentados nesses 12 trabalhos pareçam quase sobre-humanos, é só no momento em que a velha jangada chega à praia que você percebe o quanto tudo foi incrível, o quanto valeu a pena, e o quanto você vai querer repetir tudo isso novamente numa próxima jornada uma jornada que mesmo não sendo hercúlea, com certeza será épica não deixem de enviar as suas críticas opiniões e sugestões pelo e-mail os12trabalhos os artigo 12, número trabalhos arroba nos vemos na próxima quinzena com o último episódio onde eu responderei algumas perguntas que pedi a vocês e darei um último, mas importantíssimo recado para vocês que acompanham esses 12 trabalhos desde o início. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena.
1: Essa ideia de começar e fazer com que o livro venda pelo livro e não pelo nome na capa, entendeu? Que é óbvio, é uma coisa boa, é uma coisa que eu conquistei, as pessoas conquistam. Não acho ruim que o livro se venda pelo nome do escritor, porque é uma coisa natural. Eu compro muitos livros porque é do escritor que eu gosto, né? Então não acho que é um problema isso. Mas também me agrada a ideia de deixar de ser um um elemento
0: de venda o um nome, entendeu? É e também porque o seu nome faz o livro já ser vendido com uma expectativa, né?
1: Exatamente. A pessoa pega o livro porque ela quer ler um livro tenso, cheio de reviravoltas, é meio irônico e, e surpreendente e violento. Então, é, isso isso não só vai atrair as pessoas erradas, como vai afastar pessoas que eu poderia potencialmente atrair se fosse com um livro certo, entendeu? Com um outro nome. Então, por isso, eu tenho a vontade de ter um pseudônimo um dia,
0: mas vamos ver. Certo, mas hoje você não tem nada pronto já para um pseudônimo, por exemplo. Ah, eu não sei. <risos> ok, vamos permanecer com esse segredo, então. <risos> então, vamos lá, Rafael, parte do jabá... A, a, a do... graça
1: do pseudônimo é que ninguém sabe é que ele existe, né? <risos>